0: Al-Qaida trapper opp i Irak over hundre drept i de verste angrepene på to år. Forlot soldatene lande for i spør Dagsnytt 18. Politidirektoratet vil gjeninnføre forbudet mot tigging. Bidrar til hets av romfolket, mener Venstre, mens Høyres Bent Høie har snudd i tiggersaken. Og norske ledere er for opptatt av trivsel og omsorg, mener ledelseskonsulent og etterlyser mer maskulin lederstil. Det kan aldrig bli for trivelig på jobben, svarer BI-professor. Velkommen till Dagsnytt 18. Jeg heter Erik Åseim. Den neste så får vi også besøk av Norges ambassadør till Kuba, som ska fortelle om en av landets mest betydningsfulle oppositionelle som døde i en bilulykke i går, men som hans kubanske familj ikke tror var en ulykke. Först till Irak, som i dag har opplevd de verste angrepene på to år. Over hundre mennesker skal være drept og like mange skadet i bombeeklossjoner. Flere steder i landet angrepene skjedde få dager etter at lederen for Al-Qaida i Irak advarte om at de skulle ta tilbake områder de hade forlatt før amerikanske styrker trakk ut av ut december i fjor. Og utenriksmedarbeider här i NRK Nina Buhl-Jørgensen, hva mer kan du fortelle om det som har skjedd?
1: Man har en ikke full oversikt over omfanget av angrepene og alle ødeleggelsene. Det siste som meldes er at tal på døde er 107 og over 200 skadde. Uh, antallet byer som er angrepet uh, sier man nu er 18 med minst 27 ulike angrep. Man snakker om bilbomber, motorsykkelbomber, selvmordsbomber i store folkmängder bomber har varit utlöst i centrala offentliga byggnader som inrikesdepartement ett av kontoren i inrikesdepartementet i departementet i Bagdad. En bombe i en Shia muslimsk moské, fruktmarkeder, en bostadslock och og också en militärläger är blivit angrepet.
0: Alle typer av angrepp alltså över Irak. Vad mer vet vi om situationen för si, civilbefolkningen etter dessa explosioner?
1: S situasjonen er selvfølgelig preget av fortvilelse. Det er jo mange døde, og mange som fortsatt kjemper for, for livet på sykehusfasiliteter, mer eller mindre gode sykehusfasiliteter. Samtidig så er folk preget av frykt. De føler at sikkerhetsstyrkene ikke har kontroll, at de ikke er der når de trenger dem, og at myndighetene heller ikke har situasjonen under kontroll. Det har jo vært flere større eller mindre angrep i Irak den siste tiden. Senes søndag ble 20 mennesker drept i en eksplosjon for en måned siden over 80 men dagens angrep sies da altså være det verste på, på to år siden 2010
0: Takk til deg Nina Buhl Jørgensen, altså sivilbefolkningen Kristian Berg Harpvik, en direktør ved Institutt for fredsforskning de har en følelse av at at her er det ikke kontroll da er det jo noen naturlige spørsmål å stille trakk de vestlige soldatene seg for tidlig ut av Irak
2: Svaret på det er både ja og nei det er vel ikke noe tvil om at det som skjedde i Irak, det er en illustrasjon på hvor gærent krigen mot terror kunne gå når man slo til med massiv vestlig militærmakt uten legitimitet hverken lokalt eller internasjonalt. Dette skrev jo faktisk utenriksminister Jonas Gahr Støre interessant om i New York Times bare for et par dager siden. Han knyttet det til den norske reaksjonen på 22. juli. Vi hadde jo etårsdagen i går. Så Civile i Irak i dag rammes hardt, og det er vel kanske det nye, at i dag er det først og fremst de sivile som er offrene.
0: Hva er det som tyder på at det er al som står bak?
2: Det klareste, den klareste indikasjonen på det er at al som i dag som leder for Al-Qaida i Irak, gikk ut med en erklæring i helgen på at man skulle trappe opp, opp offensivene. Men mye av denne typen vold i Irak de siste to-tre årene er det Al-Qaida som har stått bak. Men hvilke motiver har de for å gjøre dette? Nei, det er jo egentlig et godt spørsmål, og svaret på det er ikke åpenbart. Det vi i hvert fall kan si er at mye av denne volden ser ut til å forsøke å så en større splittelse mellom de forskjellige folkegruppene i Irak, mellom sønne i og skia muslimene først og fremst det er det et grundlag for fordi at de splittelsene de går dypt in i regjeringen og preger på mange måter et politisk Irak som er i krise. Men de får jo ingen folkelig støtte da, altså siden vi hørte her siden skadene
0: på sivilbefolkningen er så omfattende og så alvorlige.
2: Nei, dette er på ingen måte en, en folkebevegelse. Så det er ingen
0: skjermåfansi
2: for å si det sånn? Definitivt ikke, og spørsmålet er så vanskelig å svare på når det gjelder hva som er det grunnleggende motivet, at det blir jo også opphavt alle mulige konspirasjonsteorier i regionen, men jeg tror først og fremst vi må se dette som et lokalt utslag av det radikale islamistiske prosjektet som Al-Qaida har vært en talsmann for på globalt nivå. Det er denne avleggeren som er relativt iransk nei, irakisk i, i dag, eh, nettopp utfolder sig på den irakiske slagmarken.
0: Statssekretær i utenriksdepartementet, Targa Larsen, hvordan vurderer du sikkerhetssituasjonen i Irak nå?
3: Den er krevende i dag. Den var krevende i går, og den har vært forferdelig, vil jeg si, lenge. Det er jo nå 4 i året som drepes da ofte i bombeanslag i Irak. Og det er jo på mange måter en, en langsom tragedie i skyggen av, av mye annet. Det var mye oppmerksomhet rundt Irak etter innovasjonen og amerikansk tilstedeværelse. Men volden har jo fortsatt eh, sjelden så kraftig som i dag. Men det er, ikke, det er ikke sjelden at mange dessverre tragisk nok drepes i Irak.
0: Og angrepene skjedde altså få dager etter at lederen for Al-Qaida i Irak avvart om at de skulle ta tilbake området. De hadde forlatt før amerikanske styrker trakk ut i december Er det også et bevis på at, at man skulle vært der lenger?
3: Jeg tror ikke det. Jeg tror som Harpevikene er inne på, er det flere lærdommer å trekke fra Irak. En av dem, det er hvor farlig det er å gå inn utenlandsk, militært, uten et tilstrekkelig grundlag normativt, altså gjennom sikkerhetsrådsvedtak, og også lokalt. Da gjennomfører dagens situasjon i Syria, for eksempel. Og etter et visst tid i et land, så tror jeg alltid. Utlandske styrker vil tiltrekke sig mer vold enn det er i stand til å løse problemer. Og når amerikanerne trakk seg ut i Irak, så var det etter en lang, lang periode der. Volden har for så vidt trappet noe opp etter at de dro ut. Men jeg har vanskelig for å se at det ville vært bedre om de hadde vært her lenger.
0: Kristian Bærik Harpviken, disse al-Qaida-gruppene i Irak, har de tilknytning til, til, til klanen til, til Saddam Hussein for eksempel? Er det noe, noe link her?
2: Ja, det, det har det jo vært lenge, og det er klart at når vi først snakker om feilgrep uh, i forbindelse med uh, den USA-ledige intervensjonen og etterpå, så var jo et av de tingene man er stort sett enige om i dag var et massivt feilgrep, nettopp at man avviklet hele det irakiske sikkerhetsapparatet. En del av de som har tilknyttet sikkerhetsapparatet og tilknyttet ledende partiet, BAT-partiet til Saddam Hussein, fant jo da utløp for sin aggressjon nettopp mellom, gjennom å knytte seg til den type grupper. I dag så er det nervositet igjen for at enkeltmedlemmer fra det gamle Batpartiet og det gamle sikkerhetsapparatet nettopp har et tettere samarbeid med eh, Al-Qaida i Irak. Og da snakker vi altså om et lokalt Al-Qaida-nettverk som i veldig stor grad er irakisk, rekrutterer i Irak og også eh, skaffer ressursene, pengene, innenfor landets grenser. Og
0: et av angrepene fann sted ikke langt fra Saddam Husseins fødeby Tikrit. Det kan kanskje også bety noe
2: ja, det er vanskelig å lese all denne geografien. Det mest interessante med den geografien som man leser ut av angrepet i dag er jo nettopp at i så stor grad er skiamuslimske områder som rammes.
0: Og Ramadan startet fredag, og jeg leste et eller annet sted i dag at det ikke er uvanlig terrorgrupper styrker angrep, angrepene under Ramadan. Hvorfor er det slik?
2: Ramadan er jo en symboltung måned, og her kjemper man om de religiøse symbolene. Det er moderate muslimer som selvfølgelig ønsker det stikk motsatte. Det er vel ikke tilfeldig at al-Baghdadis erklæring om en opptrapping av volden nettopp kom ved innledningen til Ramadan.
3: Jeg vil bare ta en par eksempler på at ting også går bedre i alt det, alt det for det første så er altså, oljeproduksjonen og en del infrastruktur på vei opp i Irak. Det skal vi ikke glemme. Samtidig er det også et, et tegn at det nå har kommet tusenvis av flyktninger til Irak de siste dagene fra Syria. Det er mennesker som i desperation flyktet til Syria for noen år siden og nå kommer tilbake. Det sier veldig så mye om i Syria, som eh, om situasjonen i Irak, men setter også litt perspektiv på det.
0: Og vi skal snakke om Syria nå, nå hvert øyeblikk, Targa Larsen. Du, du skal bli med oss videre på det, men før du går ut, Bergharpvikken, i Syria skal også Al-Qaida være på, på, på fremhersj. Hva mer kan du si om det?
2: Det er veldig uklart hva som er omfanget av dette, men det er klart at al-Qaida-aktivister fra det irakiske nettverkene har krysset grenser til Syria. Det er ingenting som tyder på at det er erklært en al-Qaida-enhet i Syria foreløpig og her kjempes det også om sannheten det er klart at regimet har en egen interesse i å skape et inntrykk av at Al-Qaida tror det virker både overfor et internasjonalt publikum og overfor regimets egne støttespillere så kampen om sannheten er grunnleggende her, men at det er Al-Qaida aktivister i Syrien i dag og det er en mulig grobund for at de skal vokse seg sterkere det er det nok dessverre ingen tvil om
0: ja, Takk til dig Christian berg Hartviken, som er direktør ved Institutt for fredsforskning vi skal holde oss til Syrien. her i i, i Dagsnytt 18. EUs utenriksministermøte har bestemt sig for å styrke sanksjonene mot Assad-regime i Syria. Det skal blant annet bli vanskeligere å frakte våpen inntil landet, og, og bankkontoene til 26 syrere og tre selskaper med tilsnyttning til regimen fryses. Og, og, og Torgaard Larsen, fremdeles statssekretær i, i UD, Norge støtter disse aksjonene, men det å fryse kontoene til den syriske eliten, på hvilken måte hjelper det?
3: Det setter eliten og de som fortsatt har kontrollen stort sett i Syria under ytterligere press. Og det er langt enklere å gjøre denne type målrettede tiltak i dag gjennom på en de internationella alltså som er mer genomskinlig men kontrollerbar i dag än för barnen år sedan. Det visste blontant situationen i i Libyen och det som skedde med med Gaddafi eh eh personer. Detta löser ingenting i Syrien, men det sätter ett ytterligare press eh, på de som har ansvar, huvudansvaret för det som nå sker. Och så efterkant att eh FN säkerhetsråd dessvärre eh inte blev eniga om eh strängare og da er dette ikke en erstatning for det et, et sikkerhetsrådsvedtak kan få til. Men det er et tegn på at de som vil, går videre, og vi slutter oss til og støtter det EU har besluttet. Det
0: løser ingenting i Syrien, sier de. Hva, hva er da poenget? Er det bare EU som har behov for å vise litt, litt handlekraft, handlekraft ut i offentligheten?
3: Altså, det løser ikke krigen. Men det setter et ytterligere press på de som har hovedansvaret, og det er myndighetene.
0: Hva tror du om det, Helge Lurås? Du er leder for Senter for international og strategiske analyse. Denne type sanksjoner som må fryse kontor, hva slags effekt har det?
4: Nei, jeg tror på dette stadiet her så har det praktisk talt, som Torge Larsen også sier, ingen effekt i Syria i det hele tatt. Og det, også som i spørsmålet ditt du er inne på, det handler mer om symbolpolitikk eller nødvendige sanksjoner fra politiske ledere som har veldig vanskelig for å innrømme at de er maktesløse.
0: Mm. Vi såg jo landets første dam, men fikk jo for oss alle sine kontor om. Hun har da klart å fortsette sin luksusshopping med andre kreditkort og anonymt. Men, Torgei Larsen, det skal jo også blant annet bli vanskeligere å frakte våpen inn i landet. Det har også EUs utriksminister i dag sagt. Hva slags tiltak skal da settes i gang for å hindre Altså,
3: når det gjelder de sanksjonene som allerede er på plass, og, og da, tilstramningen som nå kommer, mm. så handler det om blant annet eh, tre selskaper, altså syvgjerings- eller selskaper, eh, som da eh, vil få vanskeligere å operere. Som driver med våpen? Blant annet, mm. blant annet så gäller det att följa med på alltså vapenexport in. Men självfølgelig så lenge ikke alle er bak, så lenge ikke sikkerhetsrådet, altså FN sikkerhetsråd har blitt enige om å stramme, så er det land der ute som ikke er bundet av denne tilstrømningen. Men det at ikke alle er med fritar ikke resten av oss til å gå videre og gjøre det vi kan.
0: Men helt konkret altså, er det snakk sånn om å inspisere flybåter, altså skal EU sende ut sin egen spektører for for må å se at hvåpen ik ikke, ikke blir. Da ekskurert.
3: Altså, de er teknisk, men ja. dette er, altså, de er og genom de må ovåtningsmekanismer som er en om de tolssædlene som må, må vises mm. og jenm den et rättning eh, som eh, eh, man har. Eh, så er det grundlage for da en tilstrndningen som når nå n nokomt.
0: He Gus som tidig så kan vi læse dag at USA vil i vilige mer pengesstøtte til oprøse stykarrne hvor USA en annen linje i Europa.
4: Altså det er för så vet inte nödvändigtvis en annan linje for att det, det som jo är det är ju ensidigt tiltag från eu side også, som lägger press på på regime. ikke inte nå for för få regimet til att ge upp fribyrde men för att svekke evnen för länge på längre sikt for regimet til helt att genomföra kampen så nå, det är ju på ett mode som vad har en militär virkning att man förhindrar fra få våpen. det att både USA och jag tror också enkelta europeiska land og ikke minst i Mellanöstern så har man ju länge uppmuntrar och aktivt gitt støtte til opposisjon og indirekt også den frie fri syriske herren for at de skal kunne fortsette krigen og faktisk utgjøre en, en, en opposisjon til Syria. Så det, man, det sporet man har inne på nå handler egentlig om å fremskynde tidspunkter for når Assad-regimet taper militärt militært, også utifra at det skapes et inntrykk blant regimetilhengere om at på lengre sikt så har vi ingen, så, er, så, er, så lønner det seg ikke for oss å, å på en måte ha våre skjebne knyttet til Assad og at sånn sett de, de, eller altså at de går av hopper av regimet, tiltar i, i, i hurtighet.
0: Men det at den arabiske liga i dag sa at de, altså de, de ber Assad om, om å gå av, det, det var vel en dårlig nyhet vil jeg tro for den syriske presidenten
4: ikke det var noen stor overraskelse for ham altså vi snakker om den arabiske liga her så snakker vi i hovedsak om Saudi-Arabia og som lenge har aktivt forsøkt å styrte Assad og som også prøver å få inn et, et annet regimen som den arabiske liga i hvert fall de som uttaler seg på vegne av den liga har lenge vært på dette sporet her samtidig så har Assad fortsatt støttespiller i region og vi snakket om Irak her tidligere og der er det jo en splittelse i syne på hvorvidt de ønsker at Assad skal fortsette eller ikke.
0: Man regner med at antallet døde så langt i 16 måneder lång har nått nästan nästan 20.000 turkarlassen. man inte rätt för att ytterligare sanktioner bara kan förvärra situationen för den syriske
3: civilbefolkningen? Det är alltid krävande med sanktioner som ska ska träffa. Men där stöter vi oss på också det obsisionen och det de kräftarna som som nå strås mot regimet er upptatt av. Og det er, en, det er en måte å markere og gjøre det tydelig for de som sitter ansvaret med de voldsomme overgrepene som nå skjer, mm. at eh, det ansvaret, det eh, kan de ikke løpe fra, og, og verden følger med, selv om det ikke er enighet eh, på øverste FN-hold eh, om eh, vad verden skal stå sammen om. Så eh, er det nå en en lang rekke utviklinger som er dypt tragiske i, i Syria. Eh, og ingen vet hva som vil skje, hvor lenge regimen vil holde ut. Antakeligvis vi det kunne holde ut lenge til. Flyktninger tyter nå over grensene, og vi er i ett et veikryss snart, hvor Syria også flytter over til nabolandene, og der eh, har vi eh, også muligheter tror jeg i øyeblikket til å gjøre mer det er alltid lettere og bidra til at en brann ikke sprer seg enn å slukke en brann som er i full fyr.
0: Takk til deg Torger Larsen statssekretær i norsk Ude og til deg Helge Lurs leder for Senter for internasjonal og internasjonal og strategisk analyse. Etter at justisminister Rade Einar Dørum opphevet tiggeforbudet med virkning fra 1. juli 2006, så har det varit lov å tiggepenger i Norge. Men det vil politidirektoratet ha slutt på, for i ett brev til justisdepartementet så råder direktoratet i om, om å igjen innføre tiggeforbudet i, i, i Norge. Og velkommen til oss, Kristin Kvigne. Du er fungerende avdelingsdirektør i politidirektoratet. Begrunnelsen dere bruker er altså at tiggerne i stor grad er tilknyttet det eh vinningskriminalitet hvordan vet du det
5: vi har gjort en undersøkelse i politidistriktene i de største byene våre og bedt om å få en vurdering fra politidistriktene i forhold til knyttningen mellom tigging og annen type kriminalitet her under ordensforstyrrelser og vinningskriminalitet. Og da er det en entydig tilbakemelding, og da med særlig vekt på den tilbakemeldingen fått fra Oslo politidistrikt, om at man ser en slik forbindelse mellom tiggingen tigging og et eller miljøene som driver med tigging og vinningskriminalitet. De mer legger til at det er ikke slik at alle som tigger er vinningskriminelle, men det er en helt klar forbindelse mellom disse miljøene og en del vinningskriminalitet.
0: Og men hvordan kan et men kan ikke låneforbud bidra til å skape enda flere kriminelle?
5: Vi er jo den oppfatning at et lovforbud vil i stor grad hindre at folk kommer til Norge, og så vil vi altså forebygge den type vinningskriminalitet som vi Men ser. Men det
0: var jo ikke noen færre romener her. Altså det var også, altså romfolket kom jo også når, når vi hadde løsengeloven og når det var forbudt å tigge.
5: Ja, vi ser en helt klar opplomstring i tallmateriale fra før tiggeforbudet og etter at tiggeforbudet be opp. Mm.
0: Men men i 2006 eh, dubble alltså den såkallade lösgjängeloven upphävdes eh, som där tiggarförbudet var en del av och då så så denne loven sett på som som utdaterat. Eh, Vad har förändrats då?
5: Ja, från polisdirektör att så påpekade vi også den gången när eh, tiggarförbudet ble upphävt at det kunne ge en uppblomstring i de professionella miljöerna som hade med eh, som konst eh, knyttet till så for oss så har ikke, vi har ikke endret vårt synspunkt i den saken.
0: Senere så skal vi snakke med Hollecall-senteret som konkluderer med at romfolket er den folkgruppen nordmenn aller helst vill se i sitt nabolag og i sin familie. Ser du kvinna at at det kan være en sammenheng med politiets holdninger?
5: Altså, eh, politiet har ikke noen holdning til romfolket. Vi har gitt en politifaglig vurdering til Justitiedepartementet knyttet til eh, miljøene eh, som eh, driver med tigging og vinningskriminalitet.
0: Men når du sier at politiet gjerne vil ha det ut, så, så legitimerer jo det folk flest uh, at de også kan mene det samme. Da.
5: Det politiet har som oppgave er å forebygge og etterforske mm. kriminalitet. Vi ser at dette er et uh, verktøy i forbindelse med forebygging av den typen kriminalitet.
0: Ja. Mm. Så folks holdninger blir ikke preget av dette, det det du sier. Jeg
5: tror det er veldig mange andre ting som preger folks holdninger til romfolket som, som hele.
0: Mm. Men tror du det er tilfellig at diskusjonen om tiggeforbudet oppstår i det vi har fått stadig flere tidreisende tiggere som er nettopp rom? Ja.
5: Nei, det tror jeg ikke att det er tilfeldig, men, men ut fra et politifaglig standpunkt, og det er jo det som er vår oppgave i forhold til justisepartementet, och ge en politifaglig tilrådning, och så blir det jo da opp til politikerne å vurdere andre forhold knyttet till. dette.
0: Vi skal altså debattere denne saken vidare här i Dagsnydaten, men du ønsker ikke å være med på debatt med andre fagfolk eller politikere, fra for eksempel Venstre som nå kommer in i studio her. Hvorfor vil ikke politidirektatet møte denne kritiken?
5: Eh, altså vår oppgave igjen er å gi et politifaglig råd mm. til politikerne, og så er det opp til politikerne å eh, ta den, den debatten, og også eh, til Stortinget og eventuelt å gjøre de lovendringene. Mm.
0: Takk for at du kom hit, Kristin Kvignel. Da får du gå ut av studio, så får du høre hva, hva politikeren her i studio mener om det du, du akkurat sa nå. Uh, uh, Bent Høie, du er stortingsrepetant for Høyre og leder av helse- og omsorgskomiteen, og, og, og du var tidligere imot å gjeninnføre tiggeforbudet, men nå har du uh, skiftet uh, mening. vad var det som fikk, uh, fikk deg til å ombestemme deg?
6: Det var den utviklingen som har sett i det siste, at flere kommer til Norge under dekker at de skal tigge, og så fører det med seg både eh, mye tigging, men vi økt vinningskriminalitet, uttrygghet knyttet til det. Og det som også var i høyden var en, en omfattende BBC-dokumentar som også viste utviklingen i, i mange tilfeller at det er bakmenn som står bak dette, tvinger folk til å ut til Europa, både på å drive med tigging og vinningskriminalitet, og selv høste inn disse, disse pengene.
0: Men jeg har det inntrykk av at før så var dette også et verdispørsmål for deg, men, men det er det ikke lenger.
6: Jo, for mitt ugangspunkt er det samme. Jeg har det samme ideologisk ugangspunkt om at sosiale problemer først og fremst løses med sosiale virkemidler og ikke med Eh, forbud og kriminalisering men eh, her har vi kommet til en situasjon der eh, Norge er blitt et eh, attraktivt land eh, for eh, mennesker å bli kjente for å drive med tigging og vinningskriminalitet det fører til utrygghet det fører til at eh, vi mister tryggheten i byrommene var og byrommene våre, det tilhører oss alle sammen eh, og det eh, kan vi ikke akseptere da man må av og til å tenke eh, annerledes og se på om det er virkemidler som må ta i bruk for å ta vare på tryggheten i byen
0: vår. Guri Melby, du er leder for Venstres programkommitté og du reagerer på retoriken både til politi som vi hørte her og til, til, til Bent Høie fra, fra, fra Høyre. Hva er det du reagerer på?
7: Nei, det jeg på er at de totalt skjer borti fra det prinsipielle i saken, synes jeg. Man har en utfordring og så prøver man å finne sånne enkle løsninger, men så skjer man det borti fra at man faktisk bidrar til å kriminalisere noe som jeg mener ikke bør være forbudt. Og jeg tror akkurat sånn som Bengt Tøye sier at det går ikke an å bruke kriminalitets bekjempe seg knyttet opp til sosialpolitikk. Sosiale utfordringer må vi løse med socialpolitiken og ikke kriminalpolitiken og det er ikke sånn at vi skal forby alt vi ikke liker. Og jeg synes jeg har lyst til å dra en liten parallell til debatten rundt eh, forbuddet av sekskjøp. I den debatten så stod Høyre sammen med Venstre. Vi var imot et forbud eh, fordi at vi trodde ikke at det verken ville ta bakmennene eller at det ville hjelpe dem som er ute på gata. Då var höyre helt enig med oss. Så jag lurer lite på varför de tror att ett forbud mot tigging ville vara så mycket bättre både när det gäller att ta bakmännen eh det att göra det bedre för de som är på gata. Är det
0: en är det sammanknytning band till mellan och och tigging?
6: Ja, jag menar absolut att eh har ett poänga och jag har jag är helt enig när det gäller överväganden när det gäller Sekskjøpsloven, den eh, advarte med mot, vil ikke ha noen effekt. Den løser ikke i grunn av problemet. Den gjør situasjonen verre for de kvinnene som i motsag er involvert. Eh, når det gjelder tigging, så mener jeg at det er nyanser i forhold til dette som gjør at den eh, kan komme til en annen konklusjon. Og det ser jeg fordi tiggingen i mye større grad som skalkeskjul for annen
7: kommunell verksamhet. Ja, och det är ju akurat här du du får de stora retoriska problemen av för akurat nu så sätt peng töje likhetsgång mellan tigging och kriminalitet. Ja
6: men det gör ju altså,
0: altså, vi har halvt polisen vi hörte polisiens eh med att det tigger i stor grad är tillknytet vinningskriminalitet uh, Guri Melb och det är ju faktum.
7: Ja, det er helt sikkert en overrepresentasjon av mennesker som driver med vinningskriminalitet blant tigger. Men det er akkurat like feil å si at det ikke finnes kriminalitet blant tigger, som å si at alle tigger driver med kriminalitet. Og så må man helt tiden spørre seg, hva er det som er problemet er det tigger i som er problemet? Er det gatebildet som er problemet? Er det de sosiale utfordringene til romfolk eller andre tiggerer som er problemet? Eller er det vinningskriminalitet generellt Hvis det er vinningskriminalitet generelt, så, så mener jeg jo, da må jo politiet se på hvordan de kan bruke ressursene sine for å ta det. Og jeg klarer ikke helt å forstå, de ikke har folk som klarer å ta lommetyveri ja. eller småkriminalitet ellers, hvordan skal de da ha ressursene til å jage tiggerer omkring i byen?
0: Ja, Jan-Erik Lindstad, du er tidligere leder og var med på å starte det som heter avdeling for sigøynersaker i Oslo kommune, og du følger debatten fra Sverige. Er diskussionen som du har hørt nå forskjellig om du sammenligner med, med slik var på store deler av 70-tallet?
8: Den er forskjellig. Den er verre for å si det ut. Det her er jo i ferd med å bli en slags norsk kollektiv rasisme. Fordi at øh, den gangen var det sigøynere som hade røtter i Norge fra 700 år tilbake og vandret ut og inn øh, i forskjellige europeiske land. Nå er det en ny gruppe, och jeg er jo sjokkert over at man uh, kriminaliserer og uh, uh, diskriminerer en hel gruppe mennesker. Men man Disse kan vel lurt, være imot...
0: Takke. Men Lindstad, bare for å avbryte deg av, unnskyld, for du sitter langt ja. fra oss her. Uh, men når du hører Bent Høie, som, som, som nå har gått inn for tigging, og man kan jo være imot tigging uten å være en del av en vi si, kollektiv rasisme, som du bruser.
8: Ja men du absolut. Ja det är helt enig, men eh, tiggingen var är det ett uttryck för? Det, er et for. det eh, lov om social omsorg i Norge, den säger att det är oppholdskommunen som har ansvaret for de som, opp, eh, som befinner sig där. Bydelen har också ansvar for de som befinner sig där. Man borde gå in med dessa lösningen istället för att dra in politi, direktorat och all världens stora eh, tunga maktapparater. Det er bydelene, det bydel Bjerke som har ett ansvar konkret, og det er rasisme å jage en befolkningsgruppe som oppholder sig i deres bydel. Og de fikk faktisk lov av den ene eieren om å bo på denne plassen, så de er lovlig opphold der. Du, da, du også, var da, var
0: av av da du var leder av Sigøynekontoret i Oslo kommune på 70-tallet, så var det jo denne gang også snakk om leirebosettinger. Hva kan du si om forholdene med disse leirene denne gangen?
8: den gangen var det slik at Sigøynegruppen ble jaget fra plass til plass over hele Norge, og det havnet til slutt på den nedlagte gassverkstomta som var full av all mulig gift efter gammelt gasverk og koksbrenning, og vi da valgte Stortinget med Stortingsmelding 37-1973 at dette skulle løses med sosiale midler og ikke jages med av politi som de hade gjort i alla år helt siden de fikk komme tilbake til Norge i 56. For til var det forbudt for sygøyner å ha opphold i Norge. Den ble opphørt i 56. Og i 20 år nesten så ble de jaget fra plass til plass og bodde sjelden mer enn tre dager på hvert sted. Vi etablerte en leir i Gaustabekdalen, og jeg må bare si det at den fungerte i 15 år. O mange sier at det var ett misslykket projekt, men du ser ikke så store problem med den norske sygøynegruppa nå som før det der. I dag bor flere av dem i boliger og de vet hvordan de skal oppholde, forholde seg til det offentlige apparatet.
0: Maria Roshold du er senerkonsulent ved Holocaust-senteret og i en rapport om antisemitisme i Norge så, så har er funnet ut at romfolket plasseres nederst på lista exempel eksempel når det gjelder hvilke folkeslag nordmenn ønsker å ha som nabor Hvordan forklarer du et slikt funn?
9: Nei, altså det er jo selvfølgelig flere uh, forklaringer på det, og den holdningsundersøkelsen ble gjort i fjor uh, før jul, sånn at det er ikke noe midt i denne debatten her, uh, men det at en gruppe som uh, var offer under holocaust fortsatt i Norge uh, fungerer, er nederst, og er den gruppa som Uh, nordmenn ikke vil ha som nabo ikke vil ha som venn og ikke inne i familien uh, synes vi er alvorlig og det må man sette fokus på og da må man også sette fokus på Eh, historien til norske rom i Norge, som vi nå snakker om her.
0: Ja, og, og, og vi hørte Lindstad beskrive forholdene for 40 år siden, og det kunne nesten like gjerne være i dag, eh, ikke sant? Og, og, og du kjenner godt til historien til romfolk i Norge, og den er ikke nødvendigvis særlig penere jo lengre man går tilbake i tid heller, eh, Råsvold.
9: Nei, altså nå, hvis vi går tilbake i tid, så kom jo eh, rom til Norge på 1860-tallet, Uh, og det som skjedde da var at man fikk statsborgerskap i Norge når man ble født i Norge. så sånn at da fikk rom uh, statsborgerskap i Norge. Det leda til uh, at norske myndigheter stadig ønsket å trekke tilbake disse statsborgerskapene. Og på uh, fra 1915 og fram til 1927 så ble det vanskeligere og vanskeligere. Da var da rombefolkningen under løsgjengeloven. Og blant annet
0: så bidro norske myndigheter til å sende romfolket til Auschwitz-virkenau i 1934 også. Hva, hva skjedde?
9: Nei, altså først så innførte man da den såkalte sygøyneparagrafen i fremmedloven i 1927, som gjorde at rom ikke fikk lov til å komme inn i landet. Man hadde trukket tilbake statsborgerskapene fra norske rom som var i landet. Et følge var ute og reiste for, for å unngå tvangsassimulering i Norge. Og da, i 1934, så ville de 68 personene, det var både Karoli-familien og Josef-familien, noen av de største romfamiliene i Norge, ville reise tilbake til Norge. De ble stoppet på grenser mellom Danmark og Tyskland, Danske myndigheter tog kontakt med norske myndigheter, og norske myndigheter ga beskjed om at de var uønsket i landet. Da ble den norske romgruppa sent rett i konsentrasjonsleir-systemet i 1934, altså såpass lenge før. Og da ble de da etterpå sent videre til forskjellige konsentrasjonsleirer. Uh, og ender da veldig mange opp i Auschwitz-Birkena og blir drept under sygeinernatt 1944.
0: En lang og tragisk historie. Jan-Erik Lindstedt, helt kort til slutt. Uh, du har altså jobbet i felten i mange år med, med, med romfolket, og hva mener du bør gjøres i dag, uh, veldig kort?
8: Det er tre muligheter. Den ene er å akseptere at de er i Norge, og at man da gjennom de, den sosiale avgivningen vi har, og det ansvar den enkelte kommun og oppholdskommunen har, tar ansvar og finner muligheter til å gjerne hjelpe dem til en leir, men helst skal du jo etter hvert da Eller så må de få hjelp til i de landet de kommer ifra, og hvorfor ikke vi kan drive utviklingshjelp i et europeisk land, slik som vi har gjort i Sydamerika, i Afrika og andre steder. Det beste man kunne gjøre var om Europa samlet sig og hjelpte rom, romfolk i Romania til å utvikle sine små byer der nede, da... med skole, med helsestell og alt det andre.
0: Jeg Ellers så må
8: de få betalt for det reise
0: Nettopp. Da fikk du siste ordet, Jan-Erik Lindstad. Det var dine tre forslag til hvordan denne, denne striden eller problemene kunne løses. Takk for at du var med oss. Tidligere leder for Oslo kommunes i Gøynekontor. Takk også til eh, Maria Rosvalds, som jobber ved Holikålsentret. Og til politikerne fra venstre guri Melby Og til deg, Bent Høie, fra Høyre.
9: Hør Dagsnytt 18 når du
10: vil, På nett, radio eller som podcast. nrk.no-dagsnytt 18.
0: En av Kubas mest kjente opposisjonelle og, og, og frihetsforkjempere omkom i en bilulykke på Kuba i går. Osvaldo Peia har genom en årekke kjempet for ytringsfrihet og dialog i kampen for frihet på Kuba, og har for dette blitt nominert til Nobels fredspris to ganger. Jon Petter Oppedal, du er Norges ambassadør på Kuba, og du har møtt Peia ved flere anledninger. Hvem er han?
11: förste vill jag säga att det är si at fryckligt trist att få denna nyheten. Ehm Oswaldo Pajao har varit en en venn, eller en kontakt med och med norska myndigheter i lång lång tid eh helt siden till 90-talet. Ehm vi har idag varit i kontakt med hans enke. Vi har ringt fram hos Adam i Havana for att i för att om det som skedde. Vad sa hun? Ja, uh, hun sagt med da min ambassadsektør som ringte henne, og hun hadde vært uh, rolig, fattet, hun var lei seg, De var, det var litt uklart i forhold til når han skulle få komme, eller når Lik skulle komme til Havana, mm. uh, og en del runt rundt selvebegravelsen som hun sagt om. Men den skal visst nok skje noe ettermiddag, og vi vil være representert der.
0: Hva slags rolle har han spilt på Kuba?
11: Han har vært en av de mest kjente disidentene, den mest kjente alternativ røstene utenfor, i det internasjonale miljøet. Men også på Kuba är han et navn som har vært kjent til en viss grad. Det er jo slik at de fleste av de alternative røstene, de fleste organisasjoner, de som da har... Andre meninger en, en, en myndighetene der, de er jo ikke kjente blant kubanere flest, det er svært få som vet, om, vet hvem de er.
0: Mm. Dagrun Eriksen, du er nestleder i KrF og du har vært med på å nominere Paya til Nobels fredspris. Hvorfor har det arbeidet han har gjort vært så viktig?
10: Nei, det har vært viktig. Jeg hadde jo eh, den glede og ære å og rett og slett være å besøke Osvaldo Pai og hans folk eh, for en stund tilbake. Og det som jeg tror er det, det spesielle med Osvaldos prosjekt i forhold til en del av de andre opposisjonelle, er det at for det første så er han veldig anti -amerikansk. Han er ikke interessert i å la Kuba bli et lite Amerika, det tror jeg betyr mye for kubanere. De er veldig stolte og ønsker å beholde sin selvstendighet. Det andre er at han, er en, en, han var en høy etisk man Han hadde en, en høy etisk reflektion over sin egen rolle. Eh, og et land som har vært undertrykt så lenge, er det mye maktkorrumpsjon, og veldig mange av de som kommer på topp i organisasjoner blir ofte eh, korrumpert i en eller annen sammenheng. Hos Valdo, eh, har de aldri klart å sette noe av det på en, en sterk troende katolikk og har en høy etik i det han har holdt på med. Og derfor så er det han har gjort, i stedet for å samle med, med følgere til seg selv, som kan ikke blir vanlig, så har han eh, vært med å starte et projekt, hvor kubanere selv har skrevet under på at de ønsker grunnleggende menneskerettigheter for seg selv. Så han klarte jo å samle over 25 000 underskrifter, eh, selv om regimen gjorde alt de kunne for å ødelegge de listene og infiltrere de listene, så klarte de å samle 25 000 kubanere som skrev under på. Så for mange de, er kjent for
0: uh, Varela-prosjektet, ikke sant?
10: Varela-prosjektet, og, de, at, men... og det, var, det var jo for å skape et engasjement det er mange hos kubanere flest, og ikke bare hos de på toppen.
0: Dagrun Eriksen, familien har sagt til amerikanske medier at ikke de tror dette var en ulykke, men at noen har presset bilen ut av veien, og, og, og KrF har nå bedt UD om å forsikre sig om at ulykken og omstendighetene rundt dem blir etterforsket. Hvor sannsynlig er det at Paya kan ha vært et offer for ett attentat?
10: I følge de historiene som både Paya og hans folk fortalte til meg på Kuba, så er det meget sannsynlig at dette kan være forårsaker av myndighetene i en eller annen sammenheng. Vi har, vi har i dag fått meldinger fra en av våre kontakter på Kuba, som sier at dette har vært en veldig vanlig måte å gjøre det på. Men så må det også si at det, vi vet jo ikke, men når, det, når han er... Når vi har den historien runt han och han har vært så känt och det har vært så mycket så, så tror jag alla känner på att denna olycka blir återforska at man får klarlagt vad det är som verkligen skedde för vi jag vet att når Fidel Castro i sitt till på operationsbordet så stod säkerhetsstyrkane klar runt Osvaldos hus för det de fruktade han som en kommende leder, och var klar till att ta han den gången
0: Då får vi höra med ambassadör Jon Petter Aptal i studio här Eriksson i, i förhåll till hurdan Ude mot kan kan, kan følge opp denne saken.
11: Jeg er helt enig med Gudrun Eriksen at uh, det er klart at vi må vi som alle andre må be om en forklaring om som kan være årsakene til selve ulykken. Uh, det vet vi ikke mye om enda, men uh, jeg er enig også med Eriksen at det beste her er at de har en åpen granskning, noe som familien har bedt om at blir foretatt. Det gjenste jo se da om det skjer. Her er det jo også vært en svensk borger med i ulykken, og vi vil da jobbe veldig tett med mine svenske kolleger i Havana. I denne saken er det helt naturlig for oss å... å og følge de og be om de samme forklaringene som øvrige land vil be om i denne saken.
0: Takk for at dere var med i Dagsendaten for å snakke om Osvalda, Os Osvaldo Paya. Eh, Jon-Petter Oppthold, du er Norges ambassadør til Kuba og nestleder i KRF Dagrun Eriksen. Norske ledere er best i verden på inkludering og trivsel på arbeidsplassen, ifølge undersøkelsen European Employee Index. Og det er ikke bare godt nytt, mener du, Frode Dahle. Du er ledelseskonsulent. I dagens næringsliv i dag, så, så sier du at det vi kaller den feminine ledelse kan ha gått for langt, og at trivselen kan ha tatt overhånd. På hvilken måte mener du at dette skjer?
12: då tänker jag mest på att det kan ha gått för långt och det kan ha varit att tagit vi är för dåliga på tillbakemelding och det är det jag har tänkt at det att ämnet med tillbakemelding som är nästan frånvarande i eller husledare och ifråledare och då lurer jag på vad är grunden till det och då kan det vara ett spörsmål till oss är vi så upphängta och trivs och har det gått sammen att det inte vi törr eller makter att ge varandra tillbakemeldingar det tro ledare det det ligger implicit i jobbet att vi ska ge feedback och vi ska säkerligen be om feedback men så sånn att vi ser och förstå att det är på rätt kurs. Så sånt sätt så tänker jag sån kanske det kan vara något som gör at det som H&R kallade på feminin ledelse att det kan ha gått för långt. Jag vet inte. Jag ställer bara frågor och det bör kanske fler göra.
0: Ja, Bård Kuvås, du er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen, Handelshøyskolen BEI. Vi hører da ledelseskonsulenten be flere stille dette spørsmålet. Har det gått for langt? Hva er ditt på det?
13: Jeg må først få lov å kommentere den indeksen som ligger til grunn her. Den er altså ikke forskningsbasert, og det er ikke noen gode målinstrumenter som er brukt, så det er, mm. man bør være veldig forsiktig. Men, men gitt nå at man tar hensyn til det, så er det ingen grund til å tro at det kan bli for mye tillit, for mye oppverking og for mye involvering. Det finnes såkalt meta-analyser, store statistiske oversiktsanalyser, over flere hundre enkeltstudier samlet siste 30-40 års forskning, og vi finner konsekvent jo mer tillitsbasert, jo mer støttende, jo mer relasjonell ledelse, jo bedre arbeidsprestasjoner. Men han, han, etterlyst, her,
0: han etterlyst, du har uh, tilbakemeldinger, at det, det blir ja, liksom, ja. en såkalt feminine
13: ledelse, så er det mindre tilbakemeldinger. Nei, det er det, er det selvfølgelig ikke. Det, det er å, å blande inn feminitet og maskulinitet i tilbakemeldinger, det er jo helt absurd. En anting som også forskjellen er på, er at tilbakemelding i seg selv, kvantitet på tilbakemelding, hjelper ikke i det hele tatt. Det handler om hvordan tilbakemeldingen gis, og det handler om at den må gis på en støttende måte, og at den må baseres i hovedsak på styrker, och ikke på svakheter.
0: Ja, Frode Dahl, hva
13: du?
12: Ja, nei, jeg må bara puste litt. Jeg kjenner det blir litt sånn oppe brakt når jeg hører professoren si det han sier. For meg som jobber ute blant ledere, så att detta med tillbakemelding ett är det vad en hoposit tillbakemeldningspunkt. Eh och medarbetarna eftersprå tar tillbakemelding och då kom konst professorn förklara mig ett inkluderande ledelse som jag är enig är viktig, Och en inkluderande ledelse utan tydliga förväntningar och klara tillbakemeldingar 70 av medarbetarna samlar tillbakemeldingar, 70 av ledarna samlar tillbakemeldingar. Och då blir det för enkelt för mig att vi sitter och snackar om stora metaanalyser och svåra ledarteorier og sånne elementære ting ikke gjøres blant, eller ikke så ledere.
13: Da får Kuva svarte, svarte på det. Ja, det er klart at tilbakemeldinger Moise, man må være tett på, man må følge opp. Men det som er skårt lavt i European, den indeksen, det er et forhold som man har ikke klare, målbare indikatorer, eh, om man blir drevet med prestasjonsvurderinger og får karakterer på av lederne. Det er faktisk ting som er bra at man skårer lavt på i Norge, for det vet vi ikke bidrar til prestasjoner. Det er faktisk det motsatte. Det er det tillitsbaserte. Og når det gjelder spørsmålet om, om oppfølgning, mangel på oppfølgning, så henger jo det sammen. Altså hvis folk er autonome, hvis du har gode relasjoner, hvis det er tillitsbasert, mm. så behöver du jo ikke bli følt opp hele tiden. Folk tar jo selv ansvaret, for de blir ansvarliggjort. Og du kan ikke si at det er fjernt når vi snakker om empirisk forskning med flere hundre tusen ansatte i alle mulige land. Dette er det som fungerer best i USA, i Kina og i Norge.
0: Ja, Frode Dahle, du, du har jo bakgrunn fra, fra forsvaret selv. Er det, er det der du måtte lærte gode ting om macho-ledelse?
12: Nei, faktisk ikke. Der var jeg etter ansvarlig for lederutvikling, der vi vektla veldig mye av dette med omsorg, dette med tillit og prøvde å i møte på faktisk dette med matchforledelsen, og sluttet jeg i 1998, så det er lenge siden, og det har nok sikkert utviklet seg videre. Men det blir litt sånn frustrert igjen da, om studenter og praktiker, når vi hører da, Huvo sier at i store meteorstudier, så hører vi sånn og sånn. For meg det for så ett et sett, når 70 prosent av ledere etterspør tydelige forventninger og tilbakemeldinger fra sine ledere. Ja,
13: alle etterspør det. også høyre lønn uten at de vil hjelpe dem de til en bedre jobb.
12: Huvo, de savner det.
0: Ingeborg Sivertsen, du er direktør i Kongsberggruppen... Når du hörr den debatten mellan dessa to männen här som får far mot feminina värderingar i ledelsen, vad tänker du då? Nej,
14: jag tänker väl att det, det som är viktig i ledelse är en kombination av det de to hevder. Alltså ja. jag tror for meg er det ingen motsättning i det att ha ett miljö hvor du har tillit, där du har deltagelse, där du har medverkan och samtidigt så kan du vara väldigt tydlig, du kan sätta mål, du kan ge tillbakemeldingar. Du kan evalueres, og du må kombinere de to tingene.
0: I komsberg så tog det inn myke verdier i vurderingskriteriene for, for seks mm. år siden, og disse kriteriene brukes blant annet til å beregne lønn og bonus, men hvorfor valgte dere å gjøre det?
14: Altså, vi har valgt å ha lederprinsipper og lederkrav hos oss, som både tar høyde for å måle våre ledere i forhold til si, de harde businessmålene de har, samtidig så blir det målt på adferd. Og for oss så er begge deler like viktig, og jeg tror det som er viktig er at våre ledere blir veldig bevisst i forhold til sin utøvelse av ledelse, så at de på en måte klarer å reflektere over hva slags type ledelse som er riktig til enhver tid, mm. for det vil variere. Og du må klare å kombinere det du kaller både feminine og maskuline verdier.
0: Det kanske ett et billig poeng Ingeborg Sivertsen, mm. men, men altså Kongsberggruppen gjør mye, men dere, dere, dere lager jo også våpen, altså mm. dere er også en våpenprodusent mm. og at av alle skulle være opptatt av mm. myke verdier mm. fortsatt fort å smille litt av det
14: ja, jeg skjønner hva du, du tänker på. Jeg, jeg synes ikke det er rart. Jeg tänker at det å være leder hos oss er ikke veldig annerledes enn å være leder i andre bedrifter. Mm. Vi er veldig opptatt av både verdier, ledeprinsipper, ledekrav og etikk hos oss er utrolig viktig. kanske enda viktigere hos oss enn i mange andre bedrifter.
0: Det er altså ingen motsetning her, Frode Dahle, mellom, mellom maskulin lederstil og feminin lederstil.
12: Nej, helt riktigt, och det var det som var utgångspunkte faktiskt för inlägget mitt i dagens längsliv som bara har tatt lite olika vägar och nu står som att det slakte filmning ledelse, det har var ju så förfullt ingenting med saker att göra. Du ställer bara
11: frågeställningarna.
12: Det är då media som har laga som jag ser att vi må ha det som besakna balanset och så efterspör idag en grundläggande kompetens For ledare, för jag upplever att allt för sliter med og samler kompetanse, og det er klart når ledere år ut og år inn etterspør konflikthåndtering, og det finnes knapt nok et kurs, ikke engang på BI, styrepoenggivende, omkring konflikthåndtering, så er det jo noe galt i forhold til hva vi ikke leder.
0: Så det du egentlig sier da, det er for eksempel rettet til Bård Kuvås ved, ved Handelshøyskolen,
13: be at det ikke helt følger med når det gjelder lederutdannelsen deres? Ja, det er jo man får kjeft for å være forskningsbasert i akademia, men, men i dette tilfellet, men jeg vil gi Frode Dahl rett i et poeng. Lesser er feiledelse, altså la det skure, la det gå, ledelse er ikke bra. Men det er jo ikke det vi snakker om her. Da
0: da må vi sette punkten for denne runden i Dagsudnatten. Takk for at dere var med alle sammen. Frode Dahle som er ledelseskonsulent, Bård Kuo som er professor ved Hansøskolen BI, og til Ingeborg Sivertsen som er HR-direktør ved Kongsberggruppen. Nå skal det handle om arbeidssituasjonen for funksjonshemmede i arbeidslivet. I en kronik i Aftenposten så, så skriver du Birgit Røkkum Skarstein, du har styremedlem i Unge Funksjonshemmede, at de som hindrer funksjonshemmede i å få jobb er dig selv og sjefen din. Hva legger du i det?
15: Nej mener jo det at mange funksjonshemmede, eller funksjonshemmede som skal ansettes, de rammes av en veldig uheldig risikoanalyse som arbeidsgiver gjør, der man baserer det er så og uvitenhet og usikkerhet å undervurdere den arbeidskraften som ligger i personer med nedsatt funksjonssemne. Og det er veldig synd, for det er veldig dumt for dem funksjonssemmer som ikke får jobb, og det er veldig synd for de arbeidsplassene som ikke får de gode medarbeiderne, og det er ikke minst synd for arbeidsgiverne som mister verdifull arbeidskraft.
0: Men hva tror du arbeidsgiverne er rengselig for?
15: Nei, men jeg er jo redd. En vil jo alltid at skal gjøre, altså man skal tjene så mye som mulig. En skal være produktiv effektiv, og så en usikker en redd for hva er det egentlig vi kan tape på å ta inn denne personen men har kanskje ikke vært har till mig kontakt med funktionssamma tidigare och vill rätt och slett bare ikke ta den risken som man anser att det kan være.
0: Så det är ingen grund til att konkludere med at det att vad kallar det funktionser att at det är är det mindre produktiva än en en icke funktionser.
15: Nej, nedsatt funktionsförmåne och det samme som nedsatt arbetsförmåne och de två begreppen när vi nöttor skill i mellan.
0: Sven uppgår du är direktör for arbetslivspolitik i NOA Arvasiva nacke långt undan stryker karaktär här. Känner du dig igen i denna verklighetsbeskrivning?
16: Nei, jeg kjenner meg ikke igjen. Jeg tror det er mange misforståelser og mange vanskelige spørsmål som er uavklart, men de aller, aller fleste arbeidsgivere, de har ett veldig klart og bevisst forhold til når de skal rekruttere medarbeidere, og det er viktig å huske på at bedriftene og arbeidsgiverne, de har primæransvar for de som er ansatt i virksomheten, altså de som er innenfor bedriften, der er deres hovedansvar. Skal vi få en bedre integrering av de med redusert funksjonsevne, så er vi nødt til å samarbeide med myndighetene, og da har NAV en utrolig viktig rolle i å sørge for at det gis arbeidsevnevurderinger som gjør at disse blir kandidater og gode kandidater for arbeidslivet.
0: Vi har ikke NAV med her, men Birgit røkums kan bedriftene gjøre dette uten å nødvendigvis få hjelp av NAV?
15: Det kan de absolut Det er veldig mange funksjonshemmer som ikke går via NAV når man söker jobb. Så det er mye bedriftene kan gjøre for å legge opp til at personer med nedsatt funksjonshemme skal søke seg inn dit, og det er mye de kan gjøre for å ta dem in. Vi ser jo at man basert på fordommet velger ut personer på grundlag som ikke är relevant til den oppgave nann ska gör hos arbetsgivaren
16: Nei, altså det er helt åpenbart at det finns mange uklare spørsmål rundt dette, men arbeidsgivere, de er jo også opptatt av å skaffe medarbeidere som er kompetente, de er jo opptatt av å skaffe medarbeidere som kan utføre de oppgavene som skal gjøres, og det er jo fortsatt arbeidsgivers ansvar å sørge for at det blir gjort, og det gjøres i veldig, veldig stor utsikker. Jo, men hører
0: du har at det som Skarslein er opptatt av er at nedsatt funksjonsevne ikke har noe med nedsatt arbeidsevne å gjøre.
16: Nei, jeg er veldig klar på det samme. Jeg ja. bruker uttrykket nedsatt funksjonse mm på 10 prosent det er det ingen tvil om. Men der igjen arbeidsgiver må bestemme hvilken kompetanse, hvilke personer, og ikke hvor mange ska vara ansatt i virksomheten, det er arbeidsgivers vurdering. Og så er jeg helt enig i at det er mange problemstillinger knyttet til de som har redusert arbeidsevne, men som søkere så blir de, tror jeg, i de alt fleste tilfellene, vurdert på linje med andre søkere. Ja, er det ditt inntrykk, Skarstad?
15: Ja, altså, jeg hører jo her at den sier at man er ansatt for dem som allerede er innenfor, men ikke for dem som er utenfor. Nå vil jeg at det är det att det också här snackar om att vara snill och ta inte sig en funktionshämma. Det är ju att om att man är värdefull resurs, men en värdefull arbetskraft som ska in ikke på bakgrund av att man är funktionshämma eller inte är det, men fördi att den kan bidra på med den utbildningen eller den kompetensen den har. Och när en ser att ja, vi är vi er gode på det så vill jag säga si att sia 2005 så har över halva av de arbetsplatserna som har skapats i Norge där med gett arbetsinvandrare og Norge er på topp i verden i sysselsettingsandelen men når det kommer til ansettelse av personer med nedsatt funksjonsevne så ligger vi på snittet i OECD-landet og hvorfor er det da andre land som er dårligere enn Norge på sysselsetting som er mer interessert i kompetanse hos personer med nedsatt funksjonssemne?
0: Tommy Rovelstad, du er leder for Telenor Open Mind, som det heter på Gaten Norsk, som jobber med å inkludere folk med funksjonshemminger i nettopp Telenor. Og hva tenker du når en i rullestol søker jobb hos dere?
17: Først og fremst så tenker vi vel egentlig ikke på rullestolen. Det er det hos oss. Vi tenker på mennesket vi tenker på den kompetansen og den ressursen den personen er når den kommer til oss, mm. og det er en grunn for at den har søkt til oss, og det er en grunn til at de ønsker en jobb i Telenor, og da må de også ha den kompetansen selvfølgelig. Mm. Så det er på en det som er fokuset hos oss. Hvilken funksjonshindring eller historikken de har med seg, det er egentlig uinteressant. Ja, og du, du sitter jo i rullestol selv. Eh, har du hatt mye trøbbel på å jobb? Nej nå har jo jeg jobbet ganske lenge i Telenor Open Main, ja, ja. <laughs> ja, så, så sånn sett så har det ikke vært det, men før jeg kom in i Telenor Open Mind, så gikk jeg vel en uh, 4-5 år før jeg på en måte begynte i Open Main-programmet, uh, og da var det litt, men da for, for, for min egen del var det litt sånn føling... Uh, på hvor jeg ville og hva jeg ville for noe. Men når du
0: hører da, da styremedlemmerne i, i unge funksjonshemmede, da Birgit Røkheim-Skarstein, komme denne bekymringen, forstår du at, at de unge er bekymret for, for fremtiden? Ja,
17: absolutt. Men jeg, jeg føler at vi må, vi må dele det her i to. Det er litt sånn at det alle, alle parter må på en måte komme og bidra. Man kan bare, Jeg vet om masse arbeidsgivere som har åpnet dørene sine og ønsker å ansette folk som har en funksjonsindring, mm. men de får ikke søkere som er det. Mm. Og så møter vi også veldig mange deltaker hos oss som ønsker å komme in på arbeidsmarkedet, som ikke kommer inn på arbeidsmarkedet, fordi arbeidsgiveren ikke ønsker å ansette dem. Så det er på en måte en problematik som er på en måte delt i to. Så, og det blir veldig mye angrep mot arbeidsgiveren innmellom, synes jeg i hvert fall. Så hur vad arbetsgivaren säger.
16: Nej, jag tror det är väldigt stor förslåss på arbetsgivare. Telnor har gjort en fantastisk viktig og flott jobb med sitt öppna marinprogram så det är väldigt väldigt bra och jag hopp för att alla stora befintligt gör det liknande för det visar strategi och goda resultat. Men det finns också väldigt många små verksamheter som ikke har de resurserna där de nötter och samarbetar med myndigheterna. De måste göra arbetsförmånovärderingar och de må rättelägga så at du kan förmedla till de anställelser i de ställningarna.
0: Jag Birgit Rökum Skarstein kan det vara också som vi hörrar Folk i rullestort, folk med funksjonshemming, øh, øh, ikke ikke tør å søke en jobb, fordi de, de er rett og så også redde for få avslag. Kan det være et problem? Det er
15: jo ikke rart at personer som har søkt gang på gang på gang og aldri bli ansatt mister litt tro på seg selv også. Det blir jo, kan bli en ond sirkel ut av det her. Jeg tror det er veldig viktig at vi legger opp ett klima der det er åpent og det er lett å snakke om de bekymringene den har, og at den heller spør en gang for mye enn en gang for lite, og at den i hvert fall kaller inn og snakker i lag. Også og så er vi jo sammen etter å finne ut hvordan vi skal gjøre det her.
0: Og du trekker selv frem en undersøk Gjort av rådet for inkluderende arbeidsliv i Trøndelag, der det kommer frem at halvparten av arbeidsgiver og arbeidsdagere anser sin arbeidsplass som uegnet for personer i rullestol. Og i disse tallene så skjuler det seg holdninger som ikke tåler dagens lys. Mener du, hvilke holdninger tenker du på?
15: Nei, det er jo ikke 50 prosent av arbeidsplassene som er fysisk utilgjengelige. Så da har man jo allerede gjort sig opp en mening om vad personer i rullestol kan utføre av oppgaver. Jeg tenker at vi er nødt til se litt videre enn den traditionelle tankegangen vi har på arbetsliv i dag. Och eh, var isteden för att vara eh, problemorientert problemorienterad eller vara ta riskovärderingar, så bör du vara mer lösningsorienterad och försöka finna ut åtsten kan vi få till det här.
6: Ja,
0: Tom Tom i Röversta, där vill också en del kanske arbetsplatser som som tänker att detta det vi kostar dyrt för det bara liksom att bygga om om man har toalett och man har hiss och i det hela tatt att det också kan skrämma lite.
17: Ja, det er det jeg vil påpeke nå, det er at for deltakerne hos oss er det veldig lite tilrettelegging som skal til, mm. og det koster veldig lite, eller eventuelt ingenting, eh, så sånn at det, alt det her med arbeidsevnevurderinger og alle disse tingene, for mange så trenger man ikke det, og jeg tror vi må bort fra det fokus i det hele tatt, og hele fokus på mennesket og den ressursen og den kompetansen de sitter med, og ikke funksjonshindring eller tilrettelegging som eventuellt ikke eksisterer.
16: Og derfor er det så viktig at arbeidsgiver og organisasjoner og myndighetene genom NAV samarbeider om dette, fordi de som er funksjonsevne eller har redusert arbeidsevne, de trenger også hjelp og bistand til å komme inn i arbeidet. Det kan NAV bidra med, og da tror jeg at også alle som ønsker det får muligheten til å skaffe seg. Det er
0: også mye støtte fra NOA, Birgit Røkkeum, Skarstein. Det betyr at det er altså bare for folk med nedsatt funksjonsevne å begynne å søke jobber.
15: Ja, og... Vi i unge funksjonssender vil jo veldig gjerne være med i NHO og finne ut av det.
0: Ja, da er det en invitasjon til NHO som han sikkert nikket til her i studio, at det får til å gjøre med den invitasjonen. Vår sendtid er over her i Dagsnytt 18. Ansvarlig for sendingen, det var Dag Dørum, teknisk ansvarlig Elisabeth Sellereite, og jeg heter Erik Åseim.